0: Denne lydartikel er sponsoreret af Retro-revyen 2019, årets flotte Youngtimer-bog med masser af hyggeligt læsestof, inklusiv en prisoversigt med over 2.000 klassiske biler. Bogen sælges kun i løssal og kun frem til 11. april. Denne klassikerartikel er bragt i bilmagasinet nummer 1904, udgivet 14. marts 2019. Artiklen starter på side 76. Rubrik de hvide bude. under rubrik. Tre hvide skønheder, som både hver især og ikke mindst til sammen, er nogle af verdens mest eftertragtede klassikere. For første gang i verdenshistorien samler vi en Lamborghini Countach, en Porsche 911 Turbo og en Ferrari Testarossa i hvid. Det her er bilerne, som hang på væggene i drengeværelset i 80'erne. Mikkel Tomsager tager sig en tur. Tekst Mikkel Tomsager. Foto Søren Juhl. I en ikke-fjern fortid var det normalt at tjene sin første cigaret lidt før sin konfirmation. I 1974 fik vi fartgrænser, men de var reelt vejledende, og de skyldes ikke trafiksikkerhed. I stedet var de et forsøg på at begrænse olieforbruget. I samme anledning blev det forbudt at køre bil om søndagen. Olieholdt i udstødningsgas kunne købes som otte og mænd måtte gerne begære kvinder alene, fordi de så godt ud. Af samme grund måtte mænd gerne gøre noget ud af sig selv, uden at de blev beskyldt for at tilhøre et seksuelt mindretal. Mens kønsroller var et aktiv, var kokaintrafik et romantisk og men en barskt erhverv, og med den hvide dame fulgte accessoires som hvid superbil, der repræsenterede lige og lastelig stil med tilhørende hvidt jakkesæt, hyttesko og storhat og utreret overdrev. Det var næppe sådan, designere, ingeniører og marketingfolkene hos Lamborghini, Porsche og Ferrari så deres biler, da de blev udviklet og lanceret. Og det er heller ikke sådan, vi ser på dem, når de står i alle andre farver end hvid. Men fuldendt i hvid lak og læder bliver de indbegrebet af klichéer, som rigeligt rummer stof til tre film med blondiner, lovkort og mænd med overskæg og lange bakkenbarter. Det hele kører rundt i hovedet på mig, da jeg sætter mig ind bag rettet af den hvide Lamborghini Countach med det hvide træk. Det er svært ikke at komme i den stemning, når udsigten ud af forruden rummer en hvid Testarossa og en lige så hvid Porsche 911 Turbo i den legendariske 930-model. Dette er ikke bare en tur ned ad mindernes vej. Det er en tur ud i et univers af 80'ernes overdrevne stil. Lydbilledet mangler, men det blæser ind, da jeg drejer den simple nøgle i tændingen på den hvide kontage. De 12 cylindre brøler i nakken på mig. Et let dab på speederen moser den uhemmede ved 12 lyd i hovedet på mig fra alle retninger. Lydsporet følges af den vanedannende duft af olie og metal, der gnider mod hinanden. Et øjeblik er jeg klar til at melde mig under fanerne som kokainsmugler. Romantikken i oplevelsen er lige ved at trække tårer i øjenkrogene, da jeg træder koblingen i bund for at sætte den ildre italiener i første gear. Og lige der skyller virkeligheden al romantikken ud af kabinen. For en Lamborghini Countach kan ikke køres med tankerne et andet sted. Lige så ikonisk den ser ud, lige så udfordrende er den at køre. Koblingen er ikke umulig, men den nok så flotte skiftekulisse kræver, at man er præcis med arbejdet og bruger lidt kræfter. Til at begynde med er jeg nødt til at kigge på gearstangen, når jeg skifter gear. Rettet uden servoassistance er tungt. Så længe det går lige ud, er det fint, men øver på P-pladsen gør det ud for en time i fitness, også fordi det kræver en del at orientere sig. Skal man bakke, foregår det bedst med, at man med åben dør flytter sig fra sædet og ud på det brede fodpanel, mens man betjener koblingen med højre fod og lader bilen køre i tomgang. Ellers kan man ikke se en pind. Ude på de nordsjællandske landeveje er udsynet ikke meget bedre. Instrumentgruppen er placeret så højt, at det næsten spærrer for udsynet. Du føler, at du sidder i en kapsel med skydeskår, Understreget er den underlige opdeling af sideruderne i dørene, hvor den del, der kan åbnes, kun ligneragtigt er stor nok til, at man kan få sit pas ud igennem det. Motoren går fint i tomgang, og speederen er trods alt ikke problematisk at arbejde med. Men skal man have oplevelsen af superbil, må man træde speederen i bund. V12-motoren, der i sin grundkonstruktion først udgik af Lamborghinis program i 2011, kan dateres tilbage til 1963. Den stammer fra en tid, hvor effekten udviklede sig eksponentielt i forhold til omdrejningerne. Jo mere du træder, des vildere bliver det. Og selvom præstationerne i dag reelt overgås af enhver Porsche 911 GTI i basistrim, så er det intenst at køre Countach. Også fordi det er fysisk krævende at betjene den. I 1974, da Lamborghini Countach blev præsenteret, var det indlysende, at en bil med mange hestekræfter krævede indsigt og evner at betjene. Økonomi satte sine grænser for, hvem der kunne køre Lamborghini Countach, men praktiske evner satte yderligere sine krav, hvilket selvsagt indskrænkede den potentielle kundegruppe. Superbilernes brugervenlige tilgang kom først cirka 10 år senere. Faktisk var Ferrari Testarossa en slags katalysator for netop denne tilgang blandt de italienske superhelte, men mere om det senere. At der var forskellige forståelse af, hvor vanskeligt livet i overhællingsbanen skulle være, understreges af Porsches første bud på en ægte superbil, 911 Turbo. Også kaldet 930, der kom året efter i 1975. Eller sådan ser det i hvert fald ud ved første øjekast. Adgangen er lettere, udsynet bedre og ergonomien mere brugbar. I dag er udsigten fra førersædet næsten et monument over et helt Bilmærke. Om det så er den netop blancerede Porsche 962, som du kan se mere om på side 56, afspejler den designelementer fra 930-modellen og generationerne før denne. Du sidder lavt, men udsigten er fin, bundhængslede pedaler kræver en vis tilvænning, og den kun 4-trins gearkasse kræver en fast hånd. Ikke at skiftet er tungt, men har ingen skiftekulisse, og man skal være sikker på, hvor man vil hen, når man betjener den forholdsvis lange gearstang, der sidder klemt inde i den smalle midterkonsol, der ser en smule eftermonteret ud. Et vred i nøglen, der sidder i tændingslåsen på panelet til venstre for rattet, vækker en lyd, der er lige så ikonisk som udsigten fra førersædet. Den vrelende, let raspende lyd af den 6 luftkølet luftkølede boksermotor høres på lang, afstand og genskabes omhyggeligt i de biler, der ruller ud fra Porsche-fabrikken i 2019. Turbonen er af mærket KKK, og den tager toppen af lydniveauet i motorrummet bag de små bagsæder. Men der er lyd nok til at understrege, at den mere end brugervenlige adgang til superbilen dækker over en morterisk plan. Siden 930 blev lanceret, har Porsche brugt seks generationer og mere end 40 år på at modarbejde en grundlæggende fysisk kendskærning, som er de køredynamiske udfordringer, det giver, når man hænger motoren ud bag bagakslen Indrømmet. I dag formår Porsche stort set at eliminere fysikkens love, men da 911 Turbo blev præsenteret i 1975, krævede det en særdeles dygtig pilot at styre bilen ved høj fart. Med turbo blev farten højere og til med mere forudsigelig. I turboens barndom tog det tid for udstødningen at blæse skovlhjulene så højt op i omdrejninger, at der kom tryk på indsugningen. Da turboen står for en pæn del af effektforøgelsen i Porsche 930, giver det en ketchup-effekt. Du træder resolut på speederen, og der sker intet. Lige pludselig kommer effekten, og voldsomt. Man kalder det også for turbotøven. Den er stort set elimineret i moderne turbobiler, men i 1975 var den der til fugle, hvilket kunne overraske selv en rutineret pilot. Har man drejet på rettet, når turboen tager fat, er der garanti for en snoretur eller det, der er værre. Derfor fik turboporserne også tilnavnet The Widowmaker, som kan oversættes til enkemageren. Det ved vi i dag, hvorfor de færreste tør udfordre en Porsche 930. Jeg kan ikke helt lade være med at lege med turbotrykket, som også afslører sig af et lille instrument, der sidder i samme ur som omdrejningstælleren. Men det er med al mulig respekt. Også fordi 30 modellen i dag er et klenodie, der handles til priser fra 700.000 kroner og mere, hvis bilen er i originalstand med original motor. På en landevej i Nordjylland holder den hvide Trio ind til siden for at skifte chauffører, og jeg tager plads i dagens tredje køretøj, en Ferrari tester Rossa. I forhold til de to andre er den kileformede Ferrari næsten 10 år nyere, og det afspejler sig i kabinen, hvor der er kommet et stærkt lysende digitalt display, som angiveligt angiver den udvendige temperatur. Som for at understrege udviklingen, sidder det lige over de to gammeldags analoge kilometertællere, der således også sidder i midterkonsollen og ikke i instrumenthuset som i alle andre biler. Midterkonsollen er så smal, at en lille udbygning er nødvendig for at få plads til gearstangen, som har bevaret sin smukke åbne skiftekulisse. Men den fungerer nemmere end den 10 år ældre, Countach, selvom også denne Ferrari lider under et andet gear, som kræver lidt ekstra kræfter, i hvert fald indtil gearkasseolien er varm. Sådan skal det være. Kørestillingen er af gorilla-typen. Det betyder, at når afstanden til pedalerne passer, så må man række efter rattet, og man sidder derfor med strakte arme. Det er hverken praktisk eller behageligt, men selvom der ikke er servohjælp i styrtøjet, så føles det ikke tungt. Udsynet frem og gennem siderne er fint, men bagtil er det kun marginal bedre end i Lamborghini Countach. De høje sidespejle hjælper dog lidt. Rossa var en af de modeller, der åbnede for syns for, hvor mange penge der er at tjene på de rigtige gademodeller. Køreteknisk er den en udfordring. Stabiliteten er ok, når det går lige ud, og takket være centermotoren er der stort vejgreb i sving. Men det var nok så meget designet, der gjorde den til måske en uventet succes for Ferrari. Kileformen med klaplygter gælder langs siderne til indsugningen, og ribberne foran baglygterne var genistreger lavet af Pininfarina under ledelse af designeren Leonardo Fioravanti. Teknisk set byggede den på forgængeren, der hed 512 Berlinetta Boxer, eller bare BB. Den var nok så elegant om end en mere konservativ at se på. Testarossa'ens kileformede design med en smal spids front og et lille frontareal, der åbner sig mod en høj bred hæk med stort hækareal, giver den omvendt dråbeform. I realiteten ender det dog i, at forkerte luftstrømme opstår langs bilens sider. Det betyder, at siderådene trækkes væk fra bilen, når hastigheden kommer over 250 km i timen. Det var og er dog nok de færreste ejere, der kommer op på de hastigheder. I stedet kan de og alle andre nyde detaljerne og de visuelle proportioner, som var mere end i orden. Og det gjorde testerosa til en af de hidtil mest succesfulde modeller i Ferraris program. Modellen var i produktion i næsten 12 år fra 1984 til udgangen af 1991, og det blev i alt til 7.177 biler. Netop i 1991 kom den legendariske Ferrari-chef Luca di Montezemolo til, og hans plan var at udbrede Testarossa'ens folkelige succes til alle modeller i programmet. Alle med penge og sans for god stil skulle kunne købe og køre en Ferrari, og det uanset farve. I dag er narkosmugling ikke omgivet af romantik, og hvide biler signalerer nu mere kommunal hjemmepleje end et liv på kant med loven. Men det skal ikke pille historien ud af dette fantastiske trekløver. Denne artikel er rigtig illustreret med tilhørende billedtekster, som findes i bilmagasinet nummer 1904, udgivet 14. marts 2019. Se artiklen fra side 76. Denne lydartikel var sponsoreret af Retro Revyen 2019, årets flotte Youngtimer-bog med masser af hyggeligt læsestof, inklusiv en prisoversigt med over 2.000 klassiske biler. Bogen kan kun købes i løssal og kun frem til 11. april.